0: Hallo und ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Bevor ich einsteige in das Thema und die Predigt, möchte ich noch einen Gedanken weitergeben. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament. Das kennt ihr alle. Ne? Alter Bund, neuer Bund. Und im Alten Bund war es so, da gab es Propheten, die oft zum Volk geredet haben. Und Gott hat den Männern und Frauen eine Botschaft gegeben, dass sie sie ans Volk weitergeben, sozusagen wie ein Briefträger vielleicht. Da waren dann ähm, Leute dabei, die haben das gern gemacht, dann in Jona nicht so gerne. Auf jeden Fall waren es Briefträger, sage ich jetzt mal so. Gott schreibt gerne Briefe. Aber es hat sich was geändert im Neuen Testament. Das schreibt Paulus im 2. Korinther. Er beschreibt nämlich dich. Du bist ein Brief Gottes. Nicht wie im alten Bund auf steinene Tafeln geschrieben, wie beim Gesetz, sondern durch den Heiligen Geist in eure Herzen hinein. Und ihr seid ein Brief Christi. Und ihr werdet gelesen. Ist das nicht krass? Gott möchte durch dich zum Ausdruck kommen. Gott möchte sich offenbaren durch dich, weil er mit dem Heiligen Geist in dein Herz hineinschreibt ist es nicht krass, ist es nicht schön, wir sind ein Brief Christi und werden gelesen. So und jetzt komme ich zu unserer Serie Göttliche Prinzipien mit dem Thema heute heil werden durch Gebet. Heil heil sein Unversehrtheit, Ganzheit, Gesundheit umfasst es hier alles. Nicht verletzt oder wieder gesund. Zum Beispiel, wenn man nach einer Verletzung wieder gesund oder wieder heil geworden ist. Und ist es nicht, ist es nicht so ein Wunsch von uns, heil zu sein? in heilen Beziehungen zu leben, eine heile Seele zu haben, ein Körper, der heil ist. Heil in Beziehungen, in Ehe, in Familie. Heil ist ein Zustand, der gesund ist. Heil, wenn etwas nicht gekittet werden muss. Heil ist, wenn etwas nicht repariert werden muss. Und Heil ist, wenn etwas nicht therapiert werden muss. Und ich denke, mir geht es auf jeden Fall so, wir sehnen uns nach dem Zustand des Heilseins. Wenn Wunden in unserem Leben sind, Einfach mal ein dummes Beispiel, du hast ein gebrochenes Bein, ist es einfach schwierig, weiterzugehen. Und so ist es ja aber auch mit unserer Seele, mit unserem Geist, wenn etwas nicht heil ist, ist es schwierig, weiterzugehen, aber im Reich Gottes weiterzuwachsen. Und heil zu sein, Heil zu sein, es hört sich so schön an, heil zu sein ist der Wunsch von Gott. Und deswegen hat er Jesus geschickt. Deswegen hat Gott, der Vater im Himmel, seinen Sohn, Jesus geschickt, um alles wieder heil zu machen. Heute ist der Ausdruck nicht mehr so geläufig, aber früher hat man das oft gesagt, der Heiland Heiland, derjenige, der alles wieder heil macht. Und das war seine Mission, als er hier auf die Erde kam. Die Beziehung zu ihm selbst zuallererst. Jesus kam, dass wir wieder eine heile Beziehung mit Gott haben können. Heil für unsere Seele, wo Verletzungen sind. Erlebnisse, auch schwierige Erlebnisse. Ist Jesus gekommen, um das wieder heil zu machen und in den Zustand zu bringen? Wie mal war. Unser Körper heil zu machen. Unsere Beziehungen wieder heil zu machen. Unsere Ehen wieder heil zu machen. Jetzt heißt es ja heil werden durch Gebet. Ich erläutere das noch weiter, aber ich möchte jetzt auch eines sagen: gerade wenn es um Beziehung geht oder um eine Ehe, reicht es nicht, nur mal schnell zu einem Gebet zu kommen. Wo Beziehungen sind, muss man auch immer miteinander reden. Und natürlich, Gebet ist das allererste. Es wird gebetet und dann inspiriert Gott oder man empfängt irgendwie einen Impuls oder man überlegt sich, auf den Nächsten zuzugehen oder auf den Ehepartner und es geht weiter. Also Gebet ist immer der Anfang, aber es steckt immer noch eine Aktion dann von uns dabei. Eine Ehe, wisst ihr selber, funktioniert nicht, wenn ich mal für mich beten lasse, sondern das Ehepaar ist oftmals ein Weg und eigentlich ein ganzer Lebensweg, wo man immer weiter zueinander findet durch Gebet, aber auch durch miteinander reden, Kommunikation, was uns Männern ja ganz besonders leicht fällt. Ne? Okay, gut und ähm, und ich möchte jetzt anhand einem Beispiel euch zeigen, dass dieses Heilsein für uns ist. Ganzheitlich. Nicht nur nach unserem Geist, nicht nur Seele, sondern ganzheitlich. Gott hat uns als Menschen ganzheitlich geschaffen. Ganzheitlich. Da gehört, wir teilen das so ein bisschen auf, wir Menschen, nach Geist, Seele und Leib. Aber Gott hat nie aufgeteilt ein Heil. Nur für unseren Geist, damit wir errettet sind oder für unsere Seele und den Rest ausgeklammert. Okay, also es gibt diese Geschichte in Matthäus 15 und Markus 7. Ich lese sie aus Matthäus 15 vor. Ab Vers 21. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie... Und sprach, Herr, erbarme dich meiner, sie hat geschrien. Herr Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Jetzt gehen wir mal in die Situation, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und da kommt diese Frau und die schreit, es steht echt drin, es, sie, die schreit hinter ihnen her, Jesus, Jesus, halt, stopp, hör mich doch an. Und die Jünger, die denken, ach, was soll das, ist das peinlich, ist das peinlich, Jesus, sag ihr, dass die jetzt still ist, entlass sie doch, sag ihr, du hast gar keinen Rechtsanspruch darauf, du bist kein Jude, also fertig, das interessiert uns gar nicht. Was will ich damit sagen? Jesus bezeichnet seinen Dienst an seinem Volk hier als Brot. Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Also etwas, das seinen Kindern immer zugänglich ist. Und wir sind seine Kinder aus dem Volk, wie damals, ist die Gemeinde geboren worden und wir sind sein Volk, seine Kinder und das bezieht sich auf uns. Paulus hat es ja auch mal geschrieben, wie diejenigen, die sich zu Jesus bekehren, in den ursprünglichen Baum, in den Olivenbaum eingepfropft werden und zu diesem Stamm, der aus dem Judentum kommt, des Volk Gottes dazugehören. So. Es ist etwas Grundsätzliches und in jeder Kultur wird Brot als Grundnahrungsmittel, vielleicht nicht überall, aber gegessen von unserem Verständnis her. Es gehört dazu. Es gehört ganz normal dazu und es ist nichts Außergewöhnliches. Jesus selber sagt sogar, ich bin das lebendige Brot. Das heißt, der Dienst von Jesus ist hier für uns da und das erklärt er hier ganz normal. Dieses Brot ist für uns, es gehört uns. Wir haben einen Rechtsanspruch darauf, sage ich jetzt mal. Ein Anspruch auf dieses Brot der Heilung und Befreiung. Es ist nichts Außergewöhnliches, Grundvoraussetzung. Das ist einfach nur mal... So als Verständnis. Heil werden, Heil sein, das ist Unsers, gehört uns, ist von Gott geplant. Er hat Jesus geschickt, um uns heil zu machen. Nicht nur unsere Seele in der Ewigkeit, sondern es ist umfassend: Geist, Seele, Leib. Unser Gott ist ein hörender und ein redender Gott. Er möchte sich mitteilen. Das haben wir vorhin auch gehört, als die Eindrücke weitergegeben wurden. Er möchte sich mitteilen durch sein Wort, durch die Bibel. Er möchte sich so gerne mitteilen. Lest die Bibel, wenn ihr Zeit habt. Das Wort Gottes verändert uns. Aber er hört auch sehr gerne zu. Er ermutigt uns in so vielen Bibelstellen, zu ihm zu kommen, ihn anzurufen, ihn zu suchen, unser Herz auszuschütten. Gott ermutigt uns in allen Dingen, zu ihm zu kommen. Und das, und, und das tun wir, indem wir ins Gebet gehen, oder man nennt es Gebet, mit Gott reden, Gott anrufen, vor ihm kommen, ihn einladen, in seine Gegenwart kommen. Gebet, reden mit Gott, es richtet uns aus. Es macht uns stark. Gibt uns Erkenntnis, tröstet und heilt und weckt Träume und Visionen in dir und es ermutigt dich und es gibt dir Hoffnung und es gibt dir Leben und es ist alles so, ich möchte jetzt ein paar Gedanken zum Gebet ähm, einfach noch weitergeben. Und ich fange an mit Psalm 50, 23. Und damit fängt, damit fängt Gebet an mit Dank. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Komm, komm zu Gott mit einem dankbaren Herzen, mit einem mürrischen Herzen. Mit einem bockigen Herzen, mit einem anklagenden Herzen geht die Tür Gottes nicht wirklich auf, sondern sei dankbar und sei interessiert und die Arme Gottes sind ganz, ganz weit offen. Dank ist die erste Form. Es heißt, im, im Alten Testament gibt es ja das Bild vom Tempel und es heißt, geht ein in den Psalmen in seine Vorhöfe mit Dank. Die Vorhöfe, das war so die erste Stufe im Alten Bund, um in die Gegenwart Gottes ein Stück weit hineinzukommen mit Dank. Und Lobpreis gehört auch dazu, das will ich hier nicht äh, äh, weglassen. Aber Dank ist ganz wichtig, der bahnt einen Weg und macht, macht den Weg frei für das Heil Gottes, das er austeilen will und bringen will. In Sprüche 15, Vers 29 heißt es, der Herr ist denen fern, die von ihm nichts wissen wollen, aber er hört auf das Gebet derer, die ihn lieben. Gar kein Problem, wenn du Gott lebst, er hört auf dein Gebet. Er hört auf dein Gebet. Sei dir sicher, das ist das Wort Gottes, das ist die ewige Wahrheit. Er hört auf dein Gebet. Ihr kennt die Festnetznummer vom Himmel. Sag sie mal jemand. Jawohl. 5015. Ähm, einfach nochmal so, das kann man sich so gut merken. Ne? Ruf mich an in der Not. Ich will dich erretten oder Heilung bringen und du sollst mich preisen. Also nochmal einfach als nochmaliges Beispiel. Gott möchte, dass du mit allem, mit allem, zu ihm kommst. Und er freut sich und erwartet auf dich. Grundsätzlich gilt das, ruf mich an, ich will dich erhören. Ich will aber noch auf ein paar Punkte kommen, wo es nicht ganz so einfach ist. Wir sehen in der Geschichte in 2. Könige 5, die Geschichte mit Elisa und Naaman, wo Gott einfach etwas gesagt hat und der Naaman dann gut beraten war, zu reagieren. Es ging um seinen Aussatz. Gott sagt, hey, tauch dich unter im Jordan siebenmal und er war bockig anfangs. Nur um zu zeigen, hey, bleib auf dem Weg Gottes, denn wenn er sich nicht untergetaucht hätte, wäre keine Erhörung gewesen. Und es kommt noch schlimmer das Volk Israel war ja ein widerspenstiges Volk, immer wieder. Und in Jeremia 8, Vers 15 heißt es, wir hofften, es sollte Frieden werden, aber es kommt nichts Gutes. Wir hofften, wir sollten heil werden, aber siehe, es ist schreckend da. Wie grauselig, wie schlimm, wenn du zu Gott rufst, und er hört nicht, aber nur, weil dein Herz nicht in Ordnung ist, nur, weil du im Ungehorsam lebst, nur, weil du nicht den Willen Gottes suchst und deine eigenen Wege über die Wege Gottes stellst, dann funktioniert das Gebet nicht, wie ich beschrieben habe. Tu das, was Gott von dir will. Ja, im Neuen Testament wird es in einer Bibelstelle auch nicht besser. Jakobus 4, das ist schon ähm, schlimm eigentlich zu lesen, wenn es heißt, und wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch nichts geben. Puh. Denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Hey, das ist ein krasses Wort selbstsüchtige zu, Wünsche zu erfüllen. Wenn ich eine, meine Machtposition denke oder meine Überlegenheit zeigen will oder wenn es mir nur um Geld geht. Wenn Dinge da sind, die nicht in Ordnung sind vor Gott und ich weiß das, wird Gott unser Gebet nicht erhören. Und es ist einfach eine Warnung, die hier steht, dass wir unser Leben sauber, rein und nach bestem Wissen und Gewissen leben. Und noch eins, noch eins. Stell dir vor, du hättest eine Glasscheibe vorne in der Stirn und man könnte deine Gedanken lesen. Und wenn das so wäre, dann, dann wäre alles in Ordnung. Aber wenn es Teile in deinem Leben gibt, wo du die Tür hinter dir zuschließt und im Verborgenen Dinge tust, dann ist es auch schwierig. Wenn du weißt, du tust Dinge, die nicht in Ordnung sind, wird Gott dein Gebet nicht erhören. Schrecklich schlimm. Deswegen lasst uns alles daran setzen, dass das Licht in unser Leben kommt. Und, und wenn ich dich jetzt hier angesprochen habe, dann schau, es heißt, Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Also, Such dir, such dir eine vertraute Person, wenn es Dinge in deinem Leben gibt, aufzuräumen. Denn Verstecken, Dunkelheit, ist das Krebsgeschwür des Teufels. Und er wird dich immer wieder an diesem Punkt packen. Aber wenn es offenbar gemacht ist, wenn es, Ausgeräumt ist, hat er keine Chance mehr, dich anzugreifen. Und du weißt, ich stehe in der Kraft Gottes. Und wenn ich was sage in seinem Namen, dann hör da und dann werden Dinge geschehen und dann verändern sich Dinge. Aber dazu müssen wir unser Leben aufräumen. Und so altmodisch das auch klingt. Und heilig leben. Aber ansonsten, ich habe jetzt ein paar Ausnahmen genannt, ansonsten gilt immer, Gott hört Gebet und freut sich, wenn du zu ihm kommst, er jubelt, er jauchzt über dich und über mich. Ich will jetzt gerade noch ähm, eine schöne Bibelstelle vorlesen aus dem Alten Testament, aus Psalm 103, vielen ist es bekannt. Da steht, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen, alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir alle meine Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Hey! Das ist das Alte Testament, das ist das Alte Testament, wie viel mehr im Neuen mit dem Blut Jesu besiegelt. Wie viel mehr im Neuen Bund gilt dieses für uns. Jetzt komme ich noch, Jetzt komme ich noch zu einer kleinen Hürde. Gebet geht aber nicht ohne Glauben. Und da gibt es in Hebräer die ein oder andere Bibelstelle. In Hebräer 11, Vers 6 steht zum Beispiel, denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt. Das tun viele, dass es ihn gibt. Und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Allein schon in dem Weg, Gott zu suchen, steckt die Belohnung von Gott her. Also er hört, er erhört und er wird dich belohnen. Das ist das Wort Gottes, schwarz auf weiß und es hat Bestand in Ewigkeit. <lacht> Er ist ein erhörender und handelnder Gott. Ich komme zu einem meiner Lieblingsverse, schon seit ich zum Glauben gekommen bin, mit dem ich auch immer wieder kämpfe, in Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und das ist auch meine Lieblingsübersetzung dazu. So, nochmal langsam. Unser Glaube, der Glaube ist eine Verwirklichung. Also etwas Wahrwerdendes, nicht mehr dass Die Hoffnung wird schon wahr und ein Überführtsein, Wenn ich von irgendwas überführt bin, ist wie wenn ich eine Schwelle übertrete, dann ist das Alte schon hinter mir, ich habe es kapiert, ich bin überführt in das Neue, es ist offenbar. So. Also ist es nicht mehr die Hoffnung. Die Hoffnung steht am Anfang vom Gebet und dann kommt dieses Wahrwerden der Hoffnung und dann die Überführung. Die Überführung muss vom Kopf ins Herz. Ein reiner intellektueller Glaube, davon spricht die Bibel hier nicht, sondern ist es der Herzensglaube. Also ich beschäftige mich schon lange mit dem Vers. Was ist es jetzt? Wie ist es das jetzt, dass mein Herz überführt wird von irgendwas? Also es sind keine Zweifel mehr da wenn die Überführung schon stattgefunden hat. Ich weiß, es hört sich jetzt schon hart an, aber ich bleibe ganz strikt beim Wort Gottes. Es ist die Gewissheit in deinem Herzen. Glauben ist die Gewissheit. Es ist nicht immer so, geht mir auch nicht immer so, wenn ich für was bete oder für mich beten lasse und dann sage ich, ah ja, mal gucke, ob Gott wirkt, dann ist das kein Glaube. Das ist dann kein Glauben, weil es die Gewissheit nicht ist. Aber wir können diesen Glauben auch nicht erzwingen. Wir können auch nicht fünf Stunden auf dem Knie liegen und sagen, mach's jetzt Gott, mach's jetzt Gott, mach's jetzt Gott, ich will's. Funktioniert nicht. Es ist nicht unsere Willenskraft. Ich glaube, Gott muss uns das schenken. Also ich habe diesen Glaube, wie es hier steht, diese Gewissheit zweimal in meinem Leben erlebt, wo ich gebetet habe. Die Kraft Gottes kam auf mich und ich wusste, Jetzt ist in der unsichtbaren Welt was gebrochen, hat sich was verändert und es war auch erlebbar dann danach. Und das ist, glaube ich, dieser Glaube, dieser Glaube. Ähm, aber wie gesagt, es ist nicht automatisch, aber die Bibel gibt uns einen Hinweis, wie wird zu diesem Glauben kommen, den Glauben Gottes. In Markus heißt es mal, hat den Glauben Gottes. Im Grundtext oftmals wird übersetzt mit Glaubt an Gott, aber manchmal muss man tiefer reingucken, hat den Glauben Gottes. Und ich bet Herr, schenk mir diesen Glauben von dir. In Römer 10, Vers 17 heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. So, ich will dich ermutigen, wenn du Dinge hast in deinem Leben, die heil werden müssen, dann guck in das Wort Gottes, nimm die Bibel, schlag sie auf, such in irgendeinem Programm danach nach, Bibelstellen, die das proklamieren und predige es zu dir selber, predige es zu dir, aber im Glauben nicht irgendwas, irgendwelche Formeln daher quatschen, um das geht es nicht, sondern es ist das. Wissen, dass das Wort Gottes, es ist ein lebendiges Wort, das Veränderung bringt in uns und durch das Hören nimmt die Veränderung zu und du sagst es dir und du lebst mit dem Wort, du bewegst es in dir und du sprichst es aus. Und irgendwann fällt es vom Kopf ins Herz und es macht wie Klick und der Glaube, ist da und das Wunder ist da. Es ist nur der Geist Gottes, das Wort Gottes, das dies tun kann. Es ist so, ich habe keine andere Erklärung auf jeden Fall dafür. Und ich weiß, dass wir hier in der Spannung stehen irgendwo, dass Dinge nicht so sind, wie wir sie gern hätten. Aber ich glaube, dass das Wort Gottes wahr ist. Und ich glaube, dass dieses Brot der Heilung für uns ist. Und ich glaube, dass das Wort Gottes uns verändert. In Hebräer 10, Vers 35, 36 heißt es, werft nun eure Zuversicht nicht weg. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott für euch erwartet. Von euch erwartet, er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Und noch eine Bibelstelle aus Matthäus 8, Vers 17. Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Vergangenheit. Und es umfasst alles, alles, was nicht heil ist. Innerlich, äußerlich. Unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und ich weiß sehr wohl, dass das ein schwieriges Thema ist. Aber es ist das Wort Gottes. Und ich weiß nicht, was es braucht, Vielleicht braucht es eine viel größere Not noch. Ich weiß es nicht, dass sich das Volk Gottes viel mehr auf die Knie begibt, viel mehr Gebetstreffen macht, wie zum Beispiel ein Männergebet. Dienstag, 18 Uhr. Männer, kommt zusammen, nehmt das ernst. Wo Menschen sich versammeln und Gott anrufen, dass es immer der Anfang von Erweckung, was die ganze Kirchengeschichte so, ich weiß, wir sind eine beschäftigte Gesellschaft und ich weiß, wir brauchen abends echt manchmal die Couch und so und wir sind so mit allem vollgestopft. Ich sage es trotzdem, wo ist die Priorität, dass wir sagen, das Reich Gottes hat allererste Priorität in meinem Leben und es kostet mich natürlich was. Und ich will beten, dass Zeichen folgen denen, die da glauben. Das ist das Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes und es ist unser. Ich komme zum Schluss mit Markus 16. Das ist das Ende des Markus-Evangeliums. Nochmal das Wichtigste hier zusammengefasst. Ab Vers 15. Und er sprach zu Ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Unser Auftrag. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden Der Herr nun Nachdem er mit ihnen geredet hatte, der Herr, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber, und das sind wir gemeint, heute, übertragen auf heute, jene aber zogen aus und predigten überall das ist unser Teil, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Das waren die Jünger, das seid ihr und das bin ich. In der Apostelgeschichte hat die Gemeinde auch gebetet, Herr, strecke deinen Arm aus, das Zeichen, und Wunder geschehen, dass die Macht Gottes demonstriert wird. Lasst uns das mitnehmen, dieses Gebet. Strecke deinen Arm aus. eine Frage, eine Errettung. Der erste Part, das Heilsein zwischen Gott und uns ist das Allerwichtigste. Aber das andere gehört genauso dazu. Heil in der Seele und Heil am Körper. Es ist das Wort Gottes. Und ich bin am Ende und ich möchte fragen: Ich möchte die wichtigste Frage stellen, die Beziehung zwischen uns und Gott, dem Heilsein, der heilen Beziehung zwischen uns und Gott. Und ich möchte mal bitten, dass wir die Augen schließen, so wie wir am Platz sitzen, um eine Intimität zu schaffen. Und ich möchte fragen, ob jemand da ist, der dieses Heilsein mit Gott nicht so erlebt hat oder neu erleben will, diese Beziehung zu Gott, dem Vater, dass sie ungestört ist und du weißt, du hast ewiges Leben und du weißt, Gott hört dein Gebet, weil du ihn kennst und er dich kennt. Ist irgendjemand da heute Morgen, der sagt, diese Beziehung zu Gott, die will ich ich will auch in den Bund eintreten, dass ich ewiges Leben habe, dass ich die Ewigkeit mit Gott verbringe. Erhebt seine Hand bitte. Ja, vielen Dank. Noch jemand da? Dankeschön. Gebt noch kurz Zeit. Dankeschön. Okay. Und im ersten Step wollen wir jetzt einfach... Als ganze Gemeinde zusammen beten. Vielleicht stehen wir dazu auf, und ich spreche gerade ein kurzes Gebet vor, wo dieser Kontakt, dieses die Handnehmen von Gott, dieser Erlösungsschritt erlebbar wird. Jesus, mein Heiland, du kennst mein ganzes Leben. Und ich komme vor dich und möchte mit dir zusammenleben. Ich bitte dich, komm du in mein Herz und wasch mich rein von aller Sünde. Und lass mich dieses Heilsein erleben bis in Ewigkeit. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Komm, lasst uns mal einen Applaus geben. Und es ist klar, jetzt wollen wir praktisch werden. Heilung, Heilsein, Gebet wollen wir jetzt anbieten. Und ich, ich lese das auch so aus dem Wort Gottes, dass eine Heilung Innerlich, äußerlich, und kann sofort sein, kann auch ein Prozess sein. Aber ich glaube nicht, dass es ein Prozess von 20 Jahren ist. Ich glaube, wenn man jemandem die Hände auflegt, dass dann innerhalb von den nächsten Tagen ein Wunder geschehen kann. So, und jetzt möchte ich bitten, das Ministry Team, die Gemeindeleitung, dass ihr euch an den Seiten ein bisschen aufstellt, Genau, und ich möchte jetzt euch die Möglichkeit geben, wo Dinge in, uns, in eurem Leben seid, sind, wo nicht heil ist, sei es Geist, Seele, Leib. Gott betrachtet uns ganzheitlich. Dann macht jetzt Gebrauch von diesem Angebot mit diesen Betern. Habt den Mut, Habt den Glauben, kommt jetzt zu Gott und lasst es ganz praktisch werden.